2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình dịch COVID-19 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Hôm nay Bộ Y tế chính thức phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin NanoCovax Bộ Tài chính quyết định thanh tra hành chính Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do tình trạng ngẽn lệnh giao dịch kéo dài gây thiệt hại về kinh tế và làm mất lòng tin của các nhà đầu tư. Làm sao để ngăn chặn và xử lý các cá nhân lợi dụng quyền tự do dân chủ để công khai đả kích, xúc phạm và thách thức người khác trên các trang mạng xã hội và YouTube là nội dung của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đề cập trong chương trình hôm nay. Trong phần tin quốc tế, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 cam kết viện trợ một tỷ liều vaccine phòng covid mười chín cho các nước nghèo trong hội nghị thượng đỉnh khai mạc tại Anh. Trung Quốc chính thức thông qua luật chống các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về tình hình phòng chống dịch covid mười chín. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, các bộ ngành có liên quan. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp, nhất là tại các địa phương đang có các ổ dịch lớn để sớm ngăn chặn đầy lùi dịch bệnh. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã có trên 9.000 ca mắc COVID-19, trong đó gần 4.000 ca đang điều trị. Hiện nước ta đang phải ứng phó với đợt bùng phát dịch lần thứ tư với quy mô mức độ lây lan nhanh lớn nhất từ trước đến nay gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch và các hoạt động kinh tế xã hội. Đáng chú ý, một số cấp ủy chính quyền và một bộ phận người dân còn hiện tượng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác cho công tác phòng chống dịch trên cơ sở lắng nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, ý kiến của các cơ quan liên quan. Thay mặt Bộ Chính trị, kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: kể từ đầu năm ngoài đến nay, khi xảy ra dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều cuộc họp cho ý kiến về công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, Ban Bí thư đã ban hành 6 công điện chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. Trước khi cuộc họp ngày hôm nay diễn ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã họp 3 lần thảo luận để có những chỉ đạo căn cơ, hiệu quả hơn về phòng chống dịch. Điều này cho thấy lãnh đạo Đảng, nhà nước, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã rất chủ động, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, tích cực để ngăn chặn dịch bệnh.
4: Vừa qua chúng ta cũng khá nhạy bén, chủ động, có nhiều biện pháp rất là quyết liệt, kịp thời, hiệu quả. Và có cái hay là cả hệ thống của chúng ta vào cuộc, hệ thống chính trị ra vào cuộc. Toàn dân ủng hộ, nó khơi dậy một cái tinh thần yêu nước, cái truyền thống thương người như thể thương thân. Đấy, xem cái hình ảnh mà những cụ già em bé đi ủng hộ, rồi các đơn vị người ta đóng góp, nhé. mặt trận đứng ra tổ chức kêu gọi nhé. Toàn dân hưởng ứng đóng góp cũng hàng bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, cái trước hết là cái tình cảm thương người như thể thương thân, một miếng khi đói bằng một gói khi no, tình nghĩa đoàn kết dân là cái này quan trọng lắm. Tất cả một đêm sức mạnh tổng hợp từ trên lãnh đạo đến các cơ quan chuyên môn, các ngành, các cấp toàn dân vào cuộc.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng y bác sĩ, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch đã có nhiều quyết định, việc làm sáng tạo, hiệu quả kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội, bà đảm của bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Theo Tổng Bí thư, đây chính là tinh thần đoàn kết, tinh thần nhân ái thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, truyền thống yêu nước, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân ta. Qua đó, chúng ta đã đúc rút được thêm nhiều bài học kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch, đồng thời duy trì thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh an toàn xã hội. Nhấn mạnh thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Chính vì vậy, để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ban cán sự đảng chính phủ, đảng đoàn Quốc hội, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Chỉ đạo sát sao, mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả nhất là tại các địa phương đang có tốc độ lây lan nhanh xuất hiện các ổ dịch lớn để sớm ngăn chặn để lùi dịch bệnh tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được mà nhanh chóng triển khai chủ động các phương án kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống ban cán sự đảng chính phủ tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực để đẩy nhanh việc mua và tiêm vaccine cho toàn dân ưu tiên cho các đối tượng ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch vùng có nguy cơ cao, người lao động trực tiếp sản xuất tại các khu công nghiệp. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển vaccine trong nước. Đặc biệt cần xem xét và sớm tháo gỡ những khó khăn về mặt pháp lý liên quan đến việc lựa chọn mua vaccine, khuyến khích xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực thông qua quỹ vaccine.
4: Thế còn cái việc mua vaccine ý, thì chúng ta quan hệ với tất cả các nước, những cái nước nào sản xuất được vaccine. Thì chúng ta cũng lựa chọn. Tất nhiên là nó phải có chất lượng, giá cả nó cũng phải chăng mình chịu được. Nhưng mà cũng hết sức chú ý cái tính chính trị của vấn đề. Nơi nào mà có điều kiện, thuốc nó tốt, có hiệu quả nó phù hợp với ta thì ta cũng mạnh dạn mua chứ đâu phải chỉ có chọn chỗ nọ mua chỗ kia mua. Kiên quyết ta chủ động, không độc bị động cái này.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trong bối cảnh dịch đang bùng phát mạnh hiện nay. Các cơ quan chức năng cần bảo đảm an ninh, an toàn các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, khu vực sản xuất tập trung nhiều lao động, phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây lây nhiễm dịch bệnh và mất an ninh trật tự. Các cấp các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên tinh thần phát triển sản xuất an toàn, chủ động phòng chống dịch hiệu quả ở từng cơ sở đặc biệt là tại các khu công nghiệp nơi tập trung đông người.
2: Nhân kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước 11 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen cụ Trần Cang, 98 tuổi, trú tại ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cụ là tấm gương người cao tuổi trong nhiều năm liền, làm từ thiện xã hội giúp đỡ, hỗ trợ cho hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn. Trong thư,
5: Chủ tịch nước viết, năm nay đã 98 tuổi, song cụ Trần Cang vẫn miệt mài với công tác xã hội từ thiện, trong nhiều năm, với trách nhiệm Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Phú Tâm, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ đã vận động số tiền hơn 17 tỷ đồng và chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ, Hội Khuyến Học và Chính quyền địa phương, giúp đỡ, hỗ trợ được trên 4 hai lượt người già cô đơn, người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn, gia đình bị thiên tai hỏa hoạn, học sinh nghèo hiếu học, đặc biệt là đã giúp trên 2.000 hộ gia đình khó khăn và 500 người cao tuổi mổ mắt nuôi hơn 100 cụ già cô đơn cùng nhiều việc làm có ý nghĩa khác Những việc làm của cụ tiêu biểu cho hàng nghìn việc làm tốt đẹp của người cao tuổi đã và đang âm thầm diễn ra hàng ngày trên đất nước ta giúp thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm đẹp thêm hình ảnh người cao tuổi Việt Nam là gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ học tập và
2: nói theo cũng nhân kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước và kỷ niệm 2 năm chương trình 1 triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển do báo người lao động TP.HCM khởi xướng, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi 5.000 lá cờ tổ quốc để trao tặng ngư dân các vùng biển đảo trên cả nước. Thời gian tới, thì chương trình dự kiến sẽ trao 560.000 lá cờ tổ quốc cho 28 tỉnh, thành phố có biển trên toàn quốc. Điều này không chỉ giúp bà con ngư dân vững tâm, đoàn kết, cùng nhau vươn khơi, bám biển mà còn giúp đồng bào chiến sĩ các khu vực biên giới chung tay gìn giữ biên cương của đất nước. Tiếp theo là thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế thì tính từ 12 giờ trưa nay đến 18 giờ chiều nay, nước ta ghi nhận 63 ca mắc Covid-19 mới ở trong nước, trong đó thì Bắc Giang là 27 ca, Thành phố Hồ Chí Minh là 20 ca, Bắc Ninh là 15 ca và Hà Nội là 1 ca. Và Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 với 9 tỉnh, thành phố có các khu công nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch trong các nhà máy sinh nghiệp lớn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo lưu ý, các địa phương phải cố gắng không để dịch bệnh xâm nhập nếu có các bệnh COVID-19 trong khu công nghiệp thì phải phát hiện được trong vòng 3 ngày đầu. Phóng viên Văn Hải
6: phản ánh tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh đều bày tỏ lo ngại về sự xâm nhập của covid 19 chín và các nhà máy xí nghiệp lớn trong các khu công nghiệp. Nếu để dịch xảy ra, thì không chỉ gây khó khăn cho công tác cách ly vì số lượng công nhân rất lớn và phải xét nghiệm diện rộng, mà còn phải tạm dừng sản xuất, gây đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khống chế dịch tại khu công nghiệp. Ông Lê Anh Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, đầu tiên phải nâng cao năng lực xét nghiệm, chuẩn bị các phương án cách ly xét nghiệm từ khi chưa có dịch và cần sẵn sàng với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
0: Ví dụ như
7: ban đầu chúng tôi bị ở khu nghiệp Vân Trung, bị ở một cái doanh nghiệp thôi, thế nhưng mà lúc đó chúng tôi yêu cầu phải xét nghiệm lại toàn bộ công nhân thì cái khu của Vân Trung có 9 vạn công nhân,
0: thế nhưng năng lực xét nghiệm của tỉnh lúc đó và đã huy động cả các tỉnh xung quanh rồi thì mới được có 11.000 mà một ngày đêm. và như vậy thì nếu để xét nghiệm hết phải mất 8 ngày thì không đuổi kịp theo dịch. trong khi dịch thì lây từng ngày. Thế cho nên là cái vấn đề năng lực xét nghiệm là rất quan trọng. Kinh nghiệm như bây giờ chúng tôi muốn làm chủ được tình hình thì bây giờ chúng tôi năng lực xét nghiệm của tỉnh là khoảng độ 22.000 thì chúng tôi mới làm chủ được tình hình.
6: Từ thực tế lúc đầu hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang lúng túng trong khống chế dịch COVID-19 ở khu công nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ, đợt dịch thứ 3 tại Hải Dương, COVID-19 chỉ xuất hiện tại một cụm công nghiệp. Nhưng tại đợt thứ tư này, dịch xuất hiện trong cả một khu công nghiệp lớn ở Bắc Giang nên việc đối phó vất vả hơn. Đặc biệt, virus biến chủng lây lan với tốc độ nhanh hơn. Công nhân đại làm việc đông trong môi trường kín có điều hòa nhiệt độ nên số trường hợp bị lây nhiễm rất lớn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cố gắng hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh và lây lan trong các khu công nghiệp.
2: Trong khu nghiệp phải giữ cho thật chặt.
0: Nếu để nó bắt đầu có ca vào thì phải phát hiện được ra bất được trước ba ngày còn nói là tuyệt đối không có trong khu công nghiệp, tuyệt đối không có trong bệnh viện thì rất là khó, tại vì nó là con người và các ông chí nên nhớ là xét nghiệm dù hiện đại nhất trên thế giới này xét nghiệm cũng chỉ được chín mấy phần trăm thôi chứ xét nghiệm cũng không chính xác 100% phần được bệnh nó không có triệu chứng thậm chí xét nghiệm hôm nay là âm tính rồi, real time PCR đàng hoàng nhưng mà cái nồng độ con virus nó chưa lên đủ thì chỉ có khi một tiếng sau nó đã nồng độ nó lên đủ rồi một ngày hôm sau vào là, là lây rồi Thì chắc chắn là cái câu chuyện chúng ta không thể nào tuyệt đối được là không có nhưng mà có phải phấn đấu chúng ta đặt ra mục tiêu không được phát hiện chậm quá 3 ngày. Vì tôi nói cũng như nếu trong khu công nghiệp mà quá 3 ngày cực kỳ vất vả và tốt kém.
6: Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là, cần thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện bắt buộc biện pháp 5K, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tập trung đông người, xét nghiệm sàng lọc chủ động với các đối tượng có nguy cơ tại các cơ sở khám chữa bệnh, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục thực hiện nghiêm việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận và giám sát y tế sau khi cách ly tập trung, tăng cường quản lý chuyên gia nhập cảnh và các trường hợp đi về từ những khu vực địa điểm có dịch.
2: Với tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang đã cơ bản được khống chế, nên bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế sẽ chính thức rút khỏi địa bàn tỉnh sau hơn 20 ngày cao điểm giúp sức cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19, phản ánh của phóng viên Thúy Nga
8: với tốc độ lây lan nhanh, số ca mắc lớn tới hơn 3.700 ca, chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp, nên ngoài các biện pháp thần tốc trong truy vết, xét nghiệm, phong tỏa, thì công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 được đặc biệt đẩy nhanh. Với sự hỗ trợ của nhân viên y tế nhiều tỉnh, thành phố, chỉ trong vòng 7 ngày, Bắc Giang đã tiêm được hơn 160.000 mũi vaccine cho lực lượng tuyến đầu và công nhân tại các khu công nghiệp vượt chỉ tiêu sớm 2 ngày so với kế hoạch. Từ câu chuyện kiểm soát dịch bệnh tại Bắc Giang, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá đây là sự phối hợp tổng lực các biện pháp khẩn trương nhất để tâm dịch được kiểm soát.
9: Chúng ta cũng đã đề xuất một số các cái biện pháp tăng cường về giám sát dịch tễ cũng như là truy vết, tăng thêm năng lực xét nghiệm. Bên cạnh đó thì cái việc mà đảm bảo cái an toàn ở trong các khu cách ly tập trung cũng như là việc ở các cái khu vực ổ uh, dịch thì cũng đã được uh, chúng tôi khuy- khuyến cáo với cả tỉnh là nên giảm bớt cái số lượng công nhân ở đó. Trong các cái khu cách ly thì chúng là giảm bớt các cái đối tượng là trẻ em dưới 15 tuổi cũng như dưới 5 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ xây dựng hai cái đơn, đơn nguyên về hồi sức ở tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Tâm Thần với cả cái công suất là khoảng 160 giường chuyên cho hồi sức tích cực uh, hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang trên một tinh thần là cao điểm nhất.
8: Dự báo trong những ngày tới, Bắc Giang vẫn tiếp tục xuất hiện các ca mắc mới tại các khu cách ly, phong tỏa, song đến giờ này, những ổ dịch phức tạp đều đã được kiểm soát với sự hỗ trợ rất lớn từ các chuyên gia đầu ngành thuộc bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cùng hàng nghìn nhân viên y tế nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Phấn đấu đến ngày 21 tháng 6 sẽ cơ bản ổn định tình hình dịch, không còn ca F0. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, dù bộ phận thường trực rút về, song các chuyên gia đầu ngành về điều trị vẫn ở lại, vừa hỗ trợ và vừa nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tại đây.
9: Hiện giờ thì chúng tôi cũng tùy giúp nhưng mà chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi. Và tất cả những cái sự cần thiết hỗ trợ thì Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn và tổ chức các cái cuộc hội thảo chuyên gia. Tuy chỉ có vấn đề về điều trị là chúng tôi cũng đã sẽ tiếp tục để các cái đội điều trị, các chuyên gia giỏi ở lại để vừa tham gia điều trị, vừa cầm tay chỉ việc và nâng cao cái năng lực cho các nhân viên y tế của tỉnh Bắc Giang.
2: Tại tỉnh Bắc Ninh... Hơn 1 tháng kể từ thời điểm phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay tình hình dịch bệnh tại Bắc Ninh đã cơ bản được không chế và bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, tỉnh Bắc Ninh quyết định nới lỏng từ cách ly sang giãn cách xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với 4 huyện là Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong và Lương Tài. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã họp thường kỳ tại cuộc họp chủ tịch ủy ban dân tp hcm nguyễn thành phong nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát nhưng còn nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng do đó phải khẩn trương truy vết nhanh hơn tăng cường dập dịch phóng viên kim dung thông tin chi tiết
10: báo cáo tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân quận gò vấp nguyễn trí dũng cho biết hiện quận có 106 ca covid 19 trong đó có 2 ca là từ ổ dịch quán bánh canh o thành còn lại liên quan điểm nhóm truyền giáo phục hưng trên địa bàn quận có 593 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung và 2057 người là F2 đang theo dõi cách ly tại nhà. Đến ngày 11 tháng 6, quận vẫn còn 41 điểm phong tỏa tại 14/16 phường, giảm 3 điểm so với ngày 10 tháng 6. Đại bộ phận người dân và nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn quận chấp hành tốt chỉ thị 16 của chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Trí Dũng cho rằng quận gò vấp thực hiện giãn cách trong 15 ngày là đủ bởi tình hình đang có sự chuyển
9: biến. Nếu như trong thời gian sắp tới, số ca phát hiện trong cái khu cách ly được kiểm soát thì tốt, còn trường hợp phát hiện những ca mà trong cộng đồng mà không nhiều thì cái xu hướng nhờ giãn cách cũng giảm đi cái khả năng lây lan trong cộng đồng. Khả năng trong những ngày còn lại thì quận thực hiện giãn cách và kiểm soát y tế trong phòng chống dịch đó là sẽ có chuyển biến tốt. Còn theo ông Lê Trương Hải
10: Hiếu, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 cho đến thời điểm này quận 12 có 51 ca mắc Covid-19. Các phường có số ca mắc nhiều là Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc. Song tại Thạnh Lộc, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, từ ngày 7 tháng 6 đến nay chưa phát hiện ca nhiễm mới. Quận 12 kiến nghị từ ngày 15 tháng 6 cho phép phường Thạnh Lộc thực hiện theo chỉ thị 15 như các địa phương khác. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, mỗi ngày thành phố vẫn xuất hiện từ 30 đến 50 ca bệnh. Tỷ lệ các ca được phát hiện, truy viết nhờ khám sàng lọc ngày càng nhiều hơn, chứng tỏ tình hình lây nhiễm trong cộng đồng chưa kiểm soát được hết. Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là người dân có triệu chứng đến bệnh viện khám nhưng lại không khai báo trung thực, đầy đủ khiến cho khâu sàng lọc gặp khó khăn, vì vậy phải tuyên truyền rộng rãi hơn nữa. Theo ông Phong, dựa vào thời gian ủ bệnh từ 14 đến 21 ngày thì có thể trong 10 ngày tới sẽ phát hiện thêm các ca bệnh từ các ổ dịch đã được kiểm soát. Thành phố yêu cầu người dân khai báo đầy đủ, kiểm tra sức khỏe ngay khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc yếu tố dịch tễ để cách ly điều trị sớm, khẩn trương truy vết, cắt đứt các chuỗi lây nhiễm.
9: Thông báo vận động những người đến các địa điểm có cái chuỗi lây nhiễm đó, khẩn trương khai báo cho y tế địa phương để giám sát kịp thời, ngăn ngừa tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì nếu anh khai báo kịp thời, các cơ quan chuyên môn giám sát và có tiếp tục các biện pháp ngăn ngừa.
2: Trong khi đó, một hành vi đáng lên án đó là dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19, nhưng 6 người đàn đông tại quận 12 TP.HCM đã rủ nhau ăn uống tại nhà. Kết quả sau đó là cả 6 người đều dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra truy vết, thêm 16 ca F1 được đi cách ly tập trung và quận đang tiếp tục ra soát các trường hợp tiếp xúc khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký quyết định phê duyệt đề cương thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Tin của phóng viên văn hải
5: theo đề cương nghiên cứu, giai đoạn 3 sẽ thử nghiệm vaccine Nanocovax đối với khoảng 13.000 tình nguyện viên tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Long Giã An và Tiền Giang. Ở phía Bắc, Học viện Quân Y sẽ làm đầu mối triển khai tại Bệnh viện Quân Y 103, Trung tâm Y tế Dự phòng Hưng Yên để triển khai thử nghiệm tại tỉnh này. Còn tại khu vực phía Nam, sẽ do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách chuyên môn phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Long An và Tiền Giang để triển khai tại học viện quân y hiện đã có hơn sáu nghìn tình nguyện viên đăng ký tham gia thử nghiệm trong đó hơn 600 người đã được khám sàng lọc sức khỏe đủ điều kiện tham gia bước đầu học viện quân y sẽ tiêm thử nghiệm vaccine nanocovax cho một nghìn tình nguyện viên chia thành hai nhóm một nhóm tiêm vaccine nanocovax liều 200 trăm microgam một nhóm tiêm giả dược để so sánh hiệu quả bảo vệ của vaccine thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Nội dung kết luận như sau. Trước những diễn
11: biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thường xuyên chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để phòng chống ngăn chặn dịch bệnh. Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt chống dịch như chống giặc, kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đã huy động được sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đến nay, dịch bệnh tuy còn diễn biến phức tạp, song cơ bản đã được kiểm soát. Việt Nam đã đánh được đánh giá là một trong các quốc gia phòng chống dịch hiệu quả trên thế giới. Kinh tế xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường trên các lĩnh vực, nhất là trong phòng chống dịch bệnh, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thành công và rất tốt đẹp. Bộ Chính trị đánh giá cao nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần quốc tế cao đẹp, đồng hành tin tưởng ủng hộ, chung tay góp sức trong công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế, Biểu dương sự chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng y bác sĩ, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch đã có nhiều việc làm sáng tạo hiệu quả để kiềm chế, đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh. Duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội. Trong lo đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng có dịch, đã bước đầu tháo gỡ một số cơ chế về nghiên cứu, sản xuất, mua và tiêm vaccine, thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, thu hút sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có diễn biến phức tạp, quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh từ trước đến nay gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân. Đáng chú ý, còn có biểu hiện lơ là chủ quan, mất cảnh giác của một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận người dân trong công tác phòng chống dịch. Một số cơ quan, đơn vị thể hiện sự bị động, lúng túng, thiếu bản lĩnh, ứng phó chưa kịp thời với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, chăm lo đời sống nhân dân, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng Đoàn Quốc hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, chủ động các phương án kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các địa phương có mật độ dân số cao, nhiều khu công nghiệp đang xuất hiện các ổ dịch lớn để sớm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm triệt đề tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng chống dịch. Ban cán sự, đảng, chính phủ phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn quốc hội tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để hỗ trợ duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất. Nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang. Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ nông sản đang vào mùa thu hoạch tại các địa phương, nhất là các địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất thường. Khẩn trương có kế hoạch dạy, học và thi phù hợp cho từng cấp học tại từng địa phương. Tiếp tục phát huy các cơ chế, chính sách, các giải pháp, việc làm tình nghĩa để hỗ trợ có hiệu quả thiết thực hơn đối với công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý, huy động mọi nguồn lực khuyến khích xã hội hóa phát triển quỹ vaccine phòng chống covid-19 xem xét cho phép tổ chức cá nhân đủ điều kiện theo quy định của nhà nước tham gia vào lĩnh vực mua, cung cấp vaccine ngừa COVID-19 để đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người dân, trong đó tập trung cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng chống dịch. Vùng có nguy cơ cao người lao động trực tiếp sản xuất ở các khu công nghiệp, nghiên cứu, xem xét việc tiêm vaccine cho trẻ em. Sớm xây dựng công khai chương trình kế hoạch tiêm vaccine cho người dân nhằm đạt miễn dịch cộng đồng với lộ trình thời gian cụ thể tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển vaccine trong nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch tiếp cận bình đẳng trong cung cấp vaccine nhất là đối với đối tác bạn bè truyền thống có tiềm lực về nghiên cứu ứng dụng y khoa trong lĩnh vực sản xuất cung cấp vaccine tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh đưa người nước ngoài về nước có giải pháp đồng bộ hữu hiệu về kiểm soát các tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, giả soát hoàn thiện các quy trình, quy định, hướng dẫn để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả phòng chống dịch, tiếp tục động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan đơn vị địa phương làm tốt và những cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, tăng cường chỉ đạo tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, nhất là lợi ích của việc tiêm vaccine. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ban bí thư, ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ngành các cấp phải gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương, cơ quan đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách. Kết luận này phổ biến đến tri bộ.
2: Vừa rồi là toàn văn kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hoàng nêu rõ. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép trên và không tái diễn trong tương lai. Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. EU coi trọng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng, đó là khẳng định của ông Giorgio Alibetti, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình hợp tác song phương và thực thi hiệp định thương mại tự do vào sáng nay. Những cam kết tiếp tục được phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để đẩy mạnh hoạt động chương trình hợp tác trong thời gian tới, cũng như là kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa hai bên cũng đã được đưa ra. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
12: Thực tế, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU trong những tháng đầu năm 2021 đã chứng kiến sự tăng trưởng khả quan. Tác nhân đáng kể nhờ vào việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-EU đạt 18,26 tỷ đô la, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2020. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ sự lạc quan về triển vọng phát triển hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và EU.
13: Tôi xin được nhạc chúc mừng những thành công bước đầu của EU trong việc hỗ trợ các thành viên trong việc kiểm soát dịch bệnh và cũng là để hỗ trợ phục hồi kinh tế và cung ứng trên phạm vi toàn cầu. Tôi tin tưởng rằng với nhiều chỉ số kinh tế đang được phục hồi khả quan cùng với triển khai các ngân sách hỗ trợ, chiếm dịch tiêm chủng mở rộng đó, thì nền kinh tế của EU sẽ nhanh chóng khôi phục và tăng trưởng trở lại. Bộ Công thương mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả với phái đoàn để đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, năng lượng cũng như là kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa hai bên.
12: Hai bên đã có những trao đổi hết sức cởi mở tích cực về các vấn đề và phương hướng tăng cường hợp tác song phương, cũng như thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA trong thời gian tới, đảm bảo lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Về nội dung này, Đại sứ Trường phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Jojo Alibetti cho biết. Hiệp định này là
8: dấu mốc quan trọng đánh dấu việc thực thi vào năm ngoái, và đó là thành tựu là thành công rất lớn mà hai bên đã đạt được trong thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại. Trong vòng 10 tháng đi vào thực thi hiệp định này đã có những kết quả hết sức tích cực. Bên cạnh đó cũng có những thách thức và đây là điều hết sức bình thường. Chúng ta cần có những thảo luận để chúng ta cùng vượt qua được những vấn đề còn tồn tại này. Bởi quá trình để đi đến phê chuẩn hiệp định này không phải là một quá trình dễ dàng. Các cơ quan liên quan của chúng tôi trong đó có Nghị viện châu Âu đang theo dõi rất sát sao việc thực hiện quá trình này cũng như quá trình thực thi. Do vậy, thông qua việc
4: thảo luận, chúng
12: ta sẽ vượt qua những thách thức này. Bộ Công Thương cũng mong muốn phía EU mà đại diện là phái đoàn EU tại Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, dành những ưu tiên hỗ trợ để thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam như chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam-EU. Nhóm đối tác năng lượng Việt Nam Ngoài ra, với thế mạnh của EU trong các ngành công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tự động hóa máy móc, cơ khí, Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ từ phía EU để hỗ trợ xây dựng một ngành công nghiệp vững mạnh, hiện đại, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghệ mới, vân vân.
2: Đã gần hết 6 tháng nhưng mà khối các bộ ngành mới giải ngân được hơn 7% vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài, một tỷ lệ giải ngân rất chậm. Đây là số liệu được đưa ra tại hội nghị trực tuyến với các bộ ngành được Bộ Tài chính tổ chức vào sáng nay. Đáng chú ý là có 8 trong số 13 bộ ngành đến nay thì vẫn chưa giải ngân đồng vốn nào. Trước tình hình nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, Bộ Tài chính đã quyết định thanh tra hành chính tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, tình trạng ngẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã làm suy giảm niềm tin và gây thiệt hại lợi đến lợi ích kinh tế của các nhà đầu tư. Tuy nhiên thì cho đến nay, lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chưa từng xin lỗi nhà đầu tư. Trước đó ngày 1 tháng 6 vừa qua, sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo ngừng giao dịch phiên chiều do tại phiên giao dịch buổi sáng, giá trị giao dịch vượt mức 21.700 tỷ đồng dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của cả hệ thống. Hôm nay thí sinh dự thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội làm thủ tục dự thi online và tiếp tục nghe phổ biến quy chế thi phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, 184 điểm thi trên toàn thành phố đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày thi đầu tiên vào sáng mai. Phóng viên Minh Hường và Thu Hiền, thông tin chi tiết.
14: Đây là năm đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mặc dù vậy, các trường trên địa bàn đều linh hoạt về thời gian tổ chức phổ biến quy chế, thủ tục dự thi đối với thí sinh. Bước đầu các giáo viên đều truyền tải toàn bộ thông tin quan trọng đối với thí sinh và phụ huynh về kỳ thi. Em Hà Ngọc Khánh, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình và mẹ cho biết có lưu ý là ngày mai sẽ phải thực hiện cách phòng chống dịch thật an toàn ạ. Vào kỹ năng làm bài
8: và cách để đi vào cách xếp hàng em cảm thấy cũng khá ổn ạ.
12: Giáo chủ nhiệm ở trường là dặn dò rất là chi tiết tỉ mỉ. Cụ thể là từng cách là vào làm bài như thế nào rồi hướng dẫn mang cái gì vào là con được
14: rất là cụ thể chi tiết. Trong ngày hôm nay, các điểm thi đều giả soát lại cơ sở vật chất trang thiết bị phòng chống dịch, dán sơ đồ điểm thi ở cổng trường để thí sinh tìm phòng thi thuận tiện, Tính đến 17 giờ chiều nay, toàn bộ công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phòng chống dịch COVID-19 tại 184 điểm thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh vào sáng mai. Ông Hoàng Đức Thuận, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Khương Đình, trưởng điểm thi Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, điểm thi có 18 phòng thi với 382 thí sinh và thí sinh thi năm môn ngoại ngữ cũng đã sẵn sàng đón thí sinh
3: họp toàn bộ cán bộ coi thi và cán bộ giám sát để quán triệt và học tập quy chế cũng như kiểm tra cơ sở vật chất của các trang thiết bị tất cả những cái gì cần thiết cho cái cuộc thi ngày mai tất cả những tình huống về an ninh công nghệ cao thì những cái khẩu trang mà có vẻ nghi ngờ về những cái cải các cái trang thiết bị về các an ninh nhắc các con thay cái khẩu trang đó bằng cái khẩu trang y tế mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở phòng các cái phương án đảm bảo an toàn cả an toàn giao thông, rồi và an toàn an ninh cũng như là phòng chống dịch. Đến nay tất cả đã được thực hiện đầy đủ.
14: Điểm mới trong tổ chức thi vào lớp 10 năm nay của thành phố Hà Nội là ngoài chuẩn bị khu vực thi đảm bảo an toàn cho thí sinh, thì các điểm thi đều bố trí khu vực để người nhà thí sinh ngồi chờ, tránh tập trung đông người tại cổng trường. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt thông tin
10: phân công cụ thể từng đồng chí một sẽ đón tiếp phụ huynh hướng dẫn các bác vào ngồi để chờ các uh, con học sinh, đảm bảo có đầy đủ quạt mát cũng như là nước uống cũng như các cái điều kiện các bác cần thiết và cũng có những cái hướng dẫn rất là cụ thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần 1 của loạt bài để shipper trở thành một nghề phát sóng trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, chúng tôi đã đề cập sức hút của nghề shipper đối với một bộ phận không nhỏ lao động ở các thành phố lớn. Dù là công việc vất vả, đội nắng, gánh mưa trên những cung đường để mưu sinh, song những người làm nghề shipper luôn kỳ vọng có được thu nhập cao từ công việc ít áp lực, chủ động thời gian làm việc. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau nó là những gian nan, cạnh tranh, lừa lọc và cả hiểm nguy. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh, khi phần lớn mọi người chọn ở nhà để tránh nguy cơ, thì nghề shipper lại đối mặt với không ít rủi ro, tiềm ẩn mà không có bất kể một lá chắn bảo vệ nào cho mình đây là nội dung được chúng tôi tiếp tục đề cập trong loạt bài viết thứ hai có nhan đề nước mắt nghề shipper mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: Sáng mai tớ đi sớm có quốc hàng chuyển đấy nha, một lúc tớ về thôi.
14: Đi sớm đấy, vợ đi dậy sớm thì
1: ai con này đi. Bỏ nghề kế toán sang làm shipper tự do với thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Anh Phạm Đình Duy, chú tại Thanh Xuân Hà Nội, phải đánh đổi bằng những ngày dắt xe ra khỏi nhà khi vợ và hai con còn chưa dậy và trở về khi con đã ngủ say, chỉ còn người vợ chằn chọc lo lắng khi thấy chồng chưa về cùng với những chuyến xe đêm là nguy cơ phải đối mặt với rủi ro dịch bệnh, tai nạn và sợ nhất là gặp cướp.
7: Đi đêm thì bây giờ em chỉ đi đêm tầm 12 giờ thôi. Mà shop rent ấy thì bọn em mới chẳng không chạy đơn ngoài kể cả. 1 2 triệu bọn em không chạy. Không cầm được tiền mà bị nó lại cướp lại thì cũng mệt.
1: Với thu nhập từ nghề giao hàng, vợ chồng anh Duy đã chuyển sang sinh sống ở một nhà trọ rộng rãi hơn trước. Song những trận cãi vã xích mích xung quanh công việc của chồng cứ tăng dần. Chị Trương Thị Nhã, vợ của anh Phạm Đình Duy luôn thường trực nỗi bất an khi chồng mình làm một nghề tự do đi sớm về khuya Nghề shipper có thể mang lại thu nhập đủ sống cho những lao động yêu thích công việc thoải mái về đầu óc không đòi hỏi bằng cấp nhưng rủi ro cũng tỉ lệ thuận Thường gặp nhất vẫn là tình huống khách bom hàng. Lê Văn Minh shipper ở cầu giấy Hà Nội có lần nhận được yêu cầu ứng trước 500.000 đồng lấy đồ ăn cho khách Với ông là khi giao đến địa chỉ yêu cầu Người đặt hàng với bao hứa hẹn đã biến mất Vậy là mình mất trắng tiền công của một ngày đi làm
7: Có những đơn vài trăm nghìn Nhưng khi đến địa điểm giao hàng gọi khách Thì khách không nghe máy hoặc khách bùng Nếu em không tự giải quyết được số hàng đó Thì đương nhiên em sẽ bị mất tiền và phải um, mất công nữa
1: đằng sau tay lái của một shipper, phản phất cả những lời nhức móc của khách hàng khi giao trễ giờ, giao đồ ăn nguội hoặc giao hàng không đúng yêu cầu. Dẫu những lần giao hàng đi cùng với mỏi mệt đáng chát, vẫn rất nhiều shipper cố gắng vượt qua và bám trụ với nghề. Nhưng nỗi lo sợ lớn nhất với bất cứ shipper nào, đó là gặp phải chủ hàng lừa đảo.
4: Qua áo
2: Đây là quần, không có áo.
1: Từng bị mất số tiền 2 triệu đồng do cả tin, nên Nguyễn Văn Cường ở Tây mỗ Hà Nội tâm sự. Đa số zipper khi bị lừa thường bấm bụng, chịu mất trắng số tiền đã đặt cọc vì không tìm ra bất cứ thông tin gì về người thuê giao hàng. Không chỉ đối mặt với những rủi ro lừa lọc, nghề giao hàng cũng đang đứng trước cuộc khủng hoảng thu nhập do số lượng đội ngũ zipper tăng chóng mặt, khiến thị trường dần bão hòa. Dạo qua một vòng các hội nhóm trên mạng xã hội như ship tìm người, người tìm ship hay hội shipper Hà Nội, chỉ cần một mẫu giao vặt xuất hiện với nội dung cần tìm nhân viên giao hàng là ngay lập tức thu hút hàng chục người vào nhận việc, thậm chí còn phá giá thị trường với mức thủ lao rất thấp. Anh Đỗ Ngọc Long, một shipper ở Hà Nội, phàn nàn.
4: Trước đây
7: những đơn hàng nó thấp nhất là nó ra cũng phải là 30.000 nhưng mà bây giờ 15 20.000, 25.000 đi 10 cây số người ta vẫn cứ nhận.
1: Còn không ít tình huống bi hài, thậm chí cả những ấm ức tuổi hờn mà shipper nào cũng phải trải qua. Họ như những chú ong thợ cần mẫn vẫn mải biết hòa vào dòng người tấp nập với lỉnh kinh hàng hóa để đổi lấy sự hài lòng của khách hàng và cũng là để tích tiểu thành đại từ những đồng tiền công ít ỏi đằng sau chuyện buồn vui trên những cung
2: đường. thưa quý vị và các bạn đối mặt với những rủi ro của nghề nghiệp nhiều tài xế giao hàng đã đầu quân cho các công ty gọi xe công nghệ với hy vọng là sẽ có một công việc ổn định được hưởng những quyền lợi về bảo hiểm trợ cấp như những lao động thuộc các ngành nghề khác tuy nhiên thực tế đôi khi lại trái với mong đợi của những shipper mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bài 3 của loạt bài để shipper trở thành một nghề trong chương trình ngày mai
10: chuyển
2: sang vật lý thế giới Hội nghị nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 diễn ra hôm nay tại Anh. Ngay trước phiên khai mạc, hàng loạt các nước giàu đã công bố tài trợ vaccine cho các nước nghèo. Đáng lưu ý là cam kết của Mỹ hỗ trợ 500 triệu liều vaccine cho khoảng 100 quốc gia có thu nhập thấp trên thế giới. Những cam kết này được cho là sẽ xóa bỏ khoảng cách trong chiến dịch tiêm vaccine giữa các nước. Vì tập Viên Hồng Dung tổng hợp thông tin.
15: Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ Mỹ sẽ mua 500 triệu liều vaccine của hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech và tài trợ không kèm theo điều kiện cho khoảng 100 quốc gia có thu nhập thấp và trung
4: bình. Cùng với các đối tác,
13: chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa thế giới thoát khỏi đại dịch. Dưới sự điều hành của Anh, nước chủ tịch G7, các nền dân chủ trên thế giới cũng sẽ đưa ra các cam kết tương tự. Sự đóng góp của Mỹ là nền tảng cho những nỗ lực chung nhằm hỗ trợ chương trình tiêm vaccine cho thế giới.
15: Anh, nước chủ trì hội nghị G7, hôm qua cũng tuyên bố sẽ tặng ít nhất 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong vòng năm tới, ưu tiên những nước nghèo nhất, trong đó 5 triệu liều bắt đầu triển khai ngay trong những tuần tới, 25 triệu liều vào cuối năm nay. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng kêu gọi các nước G7 đoàn kết, thống nhất hành động, nhằm tiêm chủng cho toàn thế giới vào cuối năm 2022 và đưa mọi hoạt động xã hội trở lại sau đại dịch COVID-19. Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu cũng sẽ có hành động tương tự. Theo ông Macron, riêng Pháp sẽ chia sẻ ít nhất 30 triệu liều vaccine cho thế giới vào cuối năm nay. Với những cam kết trên của các nước giàu, hy vọng trong thời gian tới, khoảng cách trong chiến dịch tiêm phòng giữa các nước giàu và nước nghèo sẽ sớm được thu hẹp, đồng thời mang lại hy vọng giúp thế giới sớm chấm dứt đại dịch COVID-19.
2: Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, nước này đã thông qua luật chống các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden mở rộng danh sách đen các công ty mà người Mỹ không được phép đầu tư. Đây được xem là một trong những công cụ pháp lý mới và bao phủ nhất giúp Trung Quốc đáp trả các trừng phạt của nước ngoài. Đạo luật này cũng được cho là sẽ giúp những biện pháp đáp trả của Trung Quốc tăng thêm tính hợp pháp và dễ tính và dễ đoán hơn. Nga đã quyết định chấm dứt hiệu lực bản ghi nhớ giữa chính phủ Nga và Mỹ liên quan đến vùng đất mở, một thỏa thuận thời hậu chiến tranh lạnh với Mỹ liên quan tới việc nới lỏng các hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao của nhau. Tin của phóng viên Văn Thường, Thường trú tại Liên bang Nga.
13: Bản ghi nhớ về vùng đất mở được ký kết tại Washington vào ngày 17 tháng 6 năm 1992. Theo đó, hai bên xóa bỏ khái niệm khu vực đóng và loại bỏ các hạn chế di chuyển đối với các nhà ngoại giao hai nước, cho phép họ có thể di chuyển tự do và đến thăm tất cả các khu vực vốn không yêu cầu giấy phép ra vào đặc biệt Chính phủ cũng giao Bộ Ngoại giao Nga thông báo cho phía Mỹ về quy định này Trước đó vào tháng 4 Bộ Ngoại giao Nga đã đề cập đến kế hoạch rút khỏi thỏa thuận này như là một biện pháp đáp trả đối với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16 tháng 4 bình luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga nói rằng cùng với các biện pháp trả đũa khác Moscow sẽ chấm dứt bản ghi nhớ này Bộ trưởng Lavrov cho rằng Mỹ hoàn toàn phất lờ các yêu cầu của bản ký nhớ khi một số nhà ngoại giao cấp bậc từ tham thán trở xuống đã không thông báo cho các nhà chức trách tại khi họ đi xa hơn bán kính 25 dặm xung quanh thủ đô hoặc thành phố nơi đặt tổng lãnh sự quán. Vào đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký một đạo luật rút Nga khỏi hiệp ước bầu trời mở có hiệu lực từ năm 1992 sau khi Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này vào tháng 11 năm 2020 thời sự với
2: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cái tên Nguyễn Phương Hằng đang nổi lên thành một hiện tượng trên mạng xã hội với những màn livestream phát trực tuyến lập kỷ lục tới cả triệu người xem cùng lúc trên nhiều nền tảng. Với những màn đấu tố vạch trần thói hư tật xấu của một số nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, bà Phương Hằng được một bộ phận khán giả tôn vinh như đại diện của công lý, người hùng chống tiêu cực trên mặt trận văn hóa giải trí. Vậy nhưng sự thật có hoàn toàn đúng như vậy? Việc lợi dụng phát trực tuyến trên mạng xã hội công khai đả kích, xúc phạm, thách thức một số cá nhân khác có phải là hành động hợp pháp hay không? Cần chế tài ra sao trước tình trạng dùng mạng xã hội phát tán các nội dung lệch chuẩn gây mất trật tự xã hội như vậy? Để có thêm góc nhìn về câu chuyện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Sau đây, biên tập Viên Hải Quân có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật
7: Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước tiên, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi. tôi lại xin chào thính giả
0: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa anh sau buổi phát trực tuyến vào tối ngày 25 tháng 5 vừa qua tạo nên một cú nổ truyền thông lập kỷ lục 1.300.000 người xem cùng lúc trên các nền tảng mạng xã hội khi mà vạch mặt dàn sao showbiz Việt thì bà Nguyễn Phương Hằng đã cam kết với sở Thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là sẽ không livestream để xúc phạm người khác nữa. Thực tế là ngày 29 tháng 5 thì buổi livestream được hẹn trước của bà Hằng đã bị hủy, thế nhưng mà sau đó thì bà lại liên tiếp xuất hiện trực tiếp trên mạng xã hội để bóc phốt nghệ sĩ một cách bóng gió và nhẹ nhàng hơn và mới nhất vào tối qua thì bà Hằng đã tổ chức buổi livestream với chủ đề là đại hội vạch mặt kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, chính thức đánh dấu cái phần tiếp theo của màn khẩu chiến giữa ba chủ công ty cổ phần Đại Nam với một bộ phận nghệ sĩ. Thưa anh Nguyễn Đức hiển anh có bất ngờ trước sự trở lại của bà Nguyễn Phương Hằng hay không ạ?
0: Tôi cũng hơi bất ngờ trước cái sự quay trở lại của bà Nguyễn Phương Hằng trong cái việc khẩu chiến và chủ yếu là từ phía bà Hằng đối với các nghệ sĩ. Tại vì tôi nghĩ rằng là những cái câu chuyện như vậy nó đã làm bận lòng rất nhiều người trong nhiều tháng qua. Đã đến lúc nó dừng lại rồi Ít nhất về mặt hành xử nếu thêm nữa thì thành quá lố Và tôi nghĩ là bà đã dừng lại Và tôi cũng đã từng nghe bà Hằng nói là cuộc chiến đến đây là chấm dứt Cho nên là khi bà Hằng quyết định quay trở lại với cái màn khẩu chiến này Thì thú thật là tôi hơi bất ngờ
7: Dạ vâng, đã từng hứa là sẽ không livestream xúc phạm người khác, thế nhưng mà bà Hằng vẫn trở lại vào đêm qua và có phần còn mạnh mẽ hơn với những cái ngôn từ như là một con quỷ đội lốt người, một con rắn độc, một sát thủ không hề tầm thường. Phải chăng là bà Phương Hằng đã tiền hậu bất nhất và cũng có phần là thiếu tôn trọng cơ quan chức năng ạ?
0: ở đây thì không chỉ là thiếu tôn trọng cơ quan chức năng mà tôi còn nghĩ rằng là bà Nguyễn Phương Hằng thiếu tôn trọng dư luận xã hội trong chuyện này. Thứ nhất là khi bà Hằng hứa với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó bà chuyển địa điểm live stream về Bình Dương, tức là thuộc nơi mà cái việc quản lý nhà nước về mặt thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương. Như vậy thì có thể thấy rằng là bà ấy đã muốn lách qua cái lời hứa của chính mình. Cái thứ hai là những ngôn từ như là một sát thủ không hề tầm thường rồi là rắn độc, con quỷ đội lốt người. Dù có căn cứ tới đâu, nếu những đối tượng bị bại phê phán là sai, thì đối tượng đấy phải chịu với pháp luật. Chứ còn bà Hằng không thể nhân danh cái gì để mà lên án hoặc ví von người này người kia với những ngôn từ mang tính mệt thị và nhục mạ như vậy.
7: Dạ vâng, có thể nói là cái lý do chủ quan khiến cho bà Phương Hằng livestream trở lại đấy, đó là để đáp lại cái sự kỳ vọng của nhiều fan hâm mộ đang rất là thần tượng. Vậy nhưng nhân danh cái cuộc chiến thanh lọc showbiz Việt và lợi dụng phát trực tuyến trên mạng xã hội đề công khai đả kích xúc phạm hay là thách thức một số cá nhân khác trong nhiều trường hợp lại còn chưa đủ những cái bằng chứng rõ ràng thì theo nhà báo Nguyễn Đức Hiền có phải là cái hành động hợp pháp hay không?
0: Ở đây nó có hai đối tượng bị bà hằng xâm hại, thứ nhất là những nhân vật được trực tiếp nêu tên kèm theo sự miệt thị đó, cái thứ hai là những cơ quan tổ chức nếu có mà những người này tham gia làm việc hoặc là thành viên. Bà Hằng thì bà vẫn nói là bà ấy có chứng cứ Tuy nhiên ở đây cái khái niệm chứng cứ Bà Hằng có vẻ hiểu một cách ngây thơ Hoặc là cố tình ngây thơ quá Chứng cứ phải là sự thật mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu thập theo một trình tự luật định thì mới gọi là chứng cứ. Ở đây tôi nghĩ rằng những cái điều là bà Hằng coi là chứng cứ, thật ra là có một số điều nó là sự suy diễn cá nhân của bà ấy. Và khi mà chưa có bằng chứng rõ ràng, không có chứng cứ pháp lý vững chắc thì có thể bị coi là vu khống. Và người có hành vi vô khống sẽ bị xử lý theo Bộ Luật hình sự năm 2015 đã quy định. Cái thứ hai, giả sử như những đối tượng bị bà Hằng vu khống không tố cáo hoặc khởi kiện thì ngay cả cơ quan chức năng cụ thể là công an và sở thông tin truyền thông hai địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn có thể đề nghị xử lý hình sự bà Hằng theo điều 331 Bộ luật hình sự về tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước của cá nhân hoặc tổ chức. Trong suốt một cái chuỗi livestream như vậy, sẽ có những lúc bà Hằng không kiểm soát được ngôn từ, được các nhận định. Với cái sự cao hứng được đẩy lên bởi công chúng mạng xã hội, bà Hằng rất có thể đã hoặc sẽ phạm những cái sai lầm như là miệt thị người khác mà không có những căn cứ vững chắc.
7: Dạ vâng, có ý kiến nhận xét một số báo điện tử đấy ạ, đã bám vào cái hiện tượng Nguyễn Phương Hằng và vô tình tôn vinh những cái hành vi không hợp pháp. Xin hỏi quan điểm của anh ạ
0: cá nhân tôi cũng coi việc bà phương hằng livestream với một lượng công chúng khủng như vậy ở góc độ là người nghiên cứu về truyền thông thì tôi cho rằng đây là một hiện tượng đáng nghiên cứu khi mà một nhân vật tay ngang và thu hút được một lượng công chúng lớn nó cũng có một số những cái chỉ dấu cho chúng ta thấy một cái sự dịch chuyển công chúng hoặc là dịch chuyển phương thức tiếp cận công chúng của giới truyền thông tuy nhiên một số tờ báo điện tử coi đây là đề tài và bám theo nó thuật ngữ gọi là đu trend tức là bám theo dòng thời sự thì đẩy lên Khiến cho bà Hằng bị nhầm lẫn, khiến cho cái lần livestream của bà Hằng liên tục tăng cấp với những cái người được nhắc tên nhiều hơn, kết tội cũng mạnh mẽ hơn. Và có vẻ như là bà đã trượt xa với một cái ranh giới giữa cái việc thuật lại một sự thật với lại xúc
7: phạm ai đó. Dạ vâng, vậy theo anh thì công chúng cũng như là cơ quan chức năng nên có cái thái độ và ứng xử thế nào trước cái sự việc đang thú sự quan tâm rất lớn của dư luận này ạ? Tôi nghĩ
0: mọi việc đã bắt đầu từ cái việc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cấp giấy phép họp báo cho bà Phương Hằng với sự xuất hiện của 100 YouTuber và 100 nhà báo. Khi đó bà ấy cảm thấy rằng là bà có quyền đưa những câu chuyện đấy ra công chúng và bà tự nghĩ rằng là mình là một cái người của công chúng và có quyền hành xử như vậy. Trong khi lẽ ra nếu bà ấy trong cái lần họp báo đầu tiên tố cáo Võ Hoàng Yên lẽ ra phải hướng dẫn cho bà ấy là nội dung tố cáo phải làm đơn và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền Chứ không phải là anh đưa ra công luận những nội dung chưa được kết luận và tôi rất là khó hiểu giấy phép họp báo mà Sở Thông tin truyền thông Bình Dương đã cấp lần đầu cho bà Hằng. Cái thứ hai, cái việc quản lý về truyền thông cũng phải thay đổi. Khi mà với những cái nền tảng mạng xã hội có nguồn gốc từ nước ngoài, người ta không cần phải xin phép ai cả, người ta vẫn có thể chuyển tải tin tức và tương tác trực tiếp với một lượng công chúng rất lớn. Như vậy thì phải có cách nào kiểm soát, quản lý để cho những cái việc đưa thông tin đến công chúng như vậy nó không xâm hại các lợi ích của cá nhân, tổ chức hoặc xã hội. Và cái thứ ba, tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng của Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cần theo dõi và nghe lại những cái buổi livestream này nếu nó có dấu hiệu xâm phạm lợi ích cá nhân tổ chức hoặc xã hội mà được luật hành chính hoặc luật hình sự tuyên bố bảo vệ thì phải sử dụng để quản lý và xử phạt chứ không thể để cho bà Hằng tiếp tục cái cách là mình có quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng xã hội video.
7: Dạ vâng, vậy à, về lâu dài chúng ta cần một cái chế tài ra sao trước cái tình trạng dùng mạng xã hội Facebook hay là Youtube để mà tuyên truyền cũng như là phát tán các cái nội dung lệch chuẩn và gây mất trật tự xã hội ạ? À?
0: Ở đây nó có các cái chủ thể khác nhau và cần có các phản ứng khác nhau. Thứ nhất, cá nhân hoặc tổ chức nào cảm thấy mình bị xâm hại thì phải tố cáo hoặc phải khởi kiện tại tòa án. Khi bạn không dùng pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình thì bạn đã tự để cho người xâm hại bạn mặc nhiên tung hoành. Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước phải thấy rằng là những hành vi nó vượt ranh giới, đã xâm hại, đã rơi vào các cái quy phạm bị cấm thì phải xử lý. Và cái thứ ba là về mặt lập pháp, việc quản lý thông tin truyền thông hiện nay nó không còn như thời cũ khi mà người ta đã có thể tiếp cận công chúng rộng rãi tức thì và khó kiểm soát thì pháp luật cũng phải đi theo để điều chỉnh cho phù hợp.
7: Cảm ơn vâng một lần nữa. Xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Đức Hiền, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn luận cùng chúng tôi. Và
2: vâng, xin được cảm ơn biên tập Việt Hải Quân và nhà báo Nguyễn Đức Hiền, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh về cuộc trao đổi vừa rồi. Tiếp theo là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn vào lúc 23 giờ 45 phút đêm nay 11 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ đạo sức với đội tuyển Malaysia ở lượt trận thứ 7 của bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cuộc so tài sẽ diễn ra trên sân Al Maktoum ở Dubai, UAE. Đây là trận đấu có tính chất rất quan trọng với cả hai đội bởi bên nào thắng sẽ rộng cửa đi tiếp vào vòng loại thứ ba. So với trận lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình hồi giữa tháng 10 năm 2019 thì Malaysia hiện nay đã bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch. Trước cuộc so tài này, tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng
9: Thế hình tốt thì đồng nghĩa với việc cái khả năng xoay sở
0: của họ sẽ không thể ớt bằng những thủ thủ nhỏ con của chúng ta. Thì tôi nghĩ là việc chúng ta sẽ đặc biệt là ở khu vực giữa sân và khu vực tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Nếu chúng ta có thể chơi khống chế bóng và xử lý bóng thật nhanh thì
7: chúng ta có thể có lợi thế trước hàng tiền vệ của đối thủ
16: liên đoàn bóng đá châu á afc đã phân công tổ trọng tài do ông sato ryuji người nhật bản dẫn đầu điều hành trận đấu giữa việt nam và malaysia hai trợ lý của ông sato ryuji là yamamuchi hiroshi và mihara jun cũng là người nhật bản trọng tài thứ tư cũng là ông kim dae yong người hàn quốc giám sát trọng tài là ông safiri Esmailin người iran trận đấu giữa việt nam và malaysia sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh phát thanh VV2 đài tiếng nói việt nam mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe
9: Dạng sáng mai 12 tháng 6, giải bóng đá lớn nhất dành cho các đội tuyển quốc gia châu Âu sẽ khởi tranh. Giải đấu này vẫn mang tên chính thức là UEFA Euro 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải rời thời điểm tổ chức sang năm 2021. Hai đội bóng sẽ đá trận mở màn của giải là Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu này diễn ra trên sân Olimpico ở Rome, Italia.
7: dự
16: báo thời tiết
5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng phía bắc, từ chiều mai có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, Nam Bộ cao nhất là 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Từ chiều mai, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9, bề động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 riêng phía Bắc ngày mai có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Bắc Biển Đông khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Riêng vùng biển phía tây bắc có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.